Hola a todos, ¿qué tal? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Welcome, everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. I am your radio language teacher in this adventure to learn Spanish and other languages. Thank you for being here with me. And this time, I would like to say hello. I would like to say hi to our audience in the United Kingdom. To all of you in the United Kingdom, greetings and thank you for listening to the podcast. Thank you, everybody, all over the world for joining me in the podcast. And if you guys like the podcast, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review on the ratings and review section on the podcast app, particularly on the iPhone podcast app. If you help me with the rating and also if you write a short comment for future listeners to know what this podcast is about, you will be helping me to grow in this platform and be able to reach a larger audience so that the podcast can grow and I can reach more people who love learning Spanish and other languages. You can also help me by sharing the podcast in your Facebook, Twitter, or your social media so that I can reach those people who would like to listen to the podcast and would like to learn Spanish through our conversations as well as other languages through my conversations with native speakers from those languages that I speak in the podcast. So thank you so much for doing that for me. That's really great. And that's something that can help me grow in this platform. Today, I am having a conversation with Adriana Cadena from Cúcuta, Colombia. And we're having a conversation about la salud, health. And we are using the vocabulary lesson for la salud. And that will be the foundation for our conversation, the core for our conversation. So I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Adriana will pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation. 
So open the vocabulary lesson so that you can follow along and take this opportunity to learn or review the vocabulary. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I would encourage you to spend about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most out of our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language through our conversations. If this is the first conversation session that you're listening to, I would suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you are also curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes if you would like to listen to it. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Adriana offers Spanish private lessons online, so if you would like to know more about Adriana, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Adriana's profile page there. All right, so here it is, my conversation with Adriana Cadena. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar aquí para conversar y compartir el español con nuestra audiencia y bienvenida. Hola Joel, eh, gracias a ti por invitarme a tu programa, a hacer este podcast. Siempre es un gusto enseñarle a las personas nuestra cultura y nuestro idioma. Qué bueno ayudar a que la gente aprenda este idioma tan bonito que es el español. Gracias a ti por la invitación. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Eres muy, eres muy amable. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar un poco con el tema de la salud. Y para esta conversación, para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, Voy a usar la lista, voy a usar el vocabulario de la lección de la salud y voy a colocar el enlace, el vínculo, el link hacia la página en los apuntes del episodio, en la descripción de nuestra conversación. Primero que nada, Adriana va a leer, va a pronunciar el vocabulario y ustedes tendrán la oportunidad de escuchar el vocabulario con la voz de Adriana. Entonces, abran la lección de vocabulario y así podrán seguir 
la pronunciación de Adriana. Así que, bueno, Adriana, ¿estás lista para pronunciar, para comenzar nuestra conversación con la pronunciación de las palabras? Claro que sí. Empecemos. Muy bien, vamos. Las, okay. las alergias, el dolor de garganta, la doctora, la médica, la ambulancia, el dolor de cabeza, la jaqueca, el dolor de espalda, el dolor de estómago, la enfermera, los escalofríos, el examen médico, el control médico. ¿Qué dices más frecuentemente en Colombia, el examen médico o el control médico? Depende de la situación. Ah. El control médico es como una rutina. Quizás tienes que darle seguimiento a alguna padecimiento que tienes o alguna enfermedad, podríamos decir que es un control médico, ¿verdad? O un chequeo médico, dicen. También usan chequeo médico. Y el examen médico, porque vas a realizarte un examen específico eh, en cuanto a la salud, ¿no? Entonces voy a hacerme un examen médico, tengo un examen de sangre. Y el control médico es porque quizás padeces una enfermedad y debes ir a, a ver cómo está la situación, ¿no? Muy bien, Entonces, muy bien. circunstancial. Muy bien. Muchas gracias, bien. Adriana. Entonces, continúa. No. Bien. La farmacia. Te cuento que aquí, en Colombia, se usa la expresión la droguería. La droguería. Qué curioso. Cuando estuve en México, yo dije la droguería. ¿Y cómo así? Claro, se entiende la expresión farmacia, por supuesto, eh, pero comúnmente se llaman droguerías y, el, y sus letreros o avisos dice droguería, eh, pero en México dijo no, no digas droguería porque suena a drogas, pero drogas aquellas que no son de las buenas, yo dije está bien. Es, una, es un comentario muy, muy curioso y muy interesante porque uh -huh. sabes que si en inglés tenemos la palabra drugstore, que significa el lugar para comprar medicamentos también, que es la farmacia, aunque la farmacia la imaginamos como más grande, con, con muchas cosas más que solamente medicamentos. Y tenemos la palabra drugstore. Entonces... Saber que existe en realidad que en algún país, que en un país donde hablamos español se dice la droguería, me parece fascinante. Exacto. Droguería o farmacia. Muy bien. La farmacóloga. La farmacéutica. Acá también le dicen el farmaceuta o la farmaceuta. Farmacóloga, la farmacéutica, la fiebre. La gasa, la gripa, la gripe. Acá usamos, las dos son válidas. Creo que se usa más la gripa, me dio gripa. El hospital, la inyección, 
le tuve mucho miedo a las inyecciones. No me gustaban las inyecciones, sí. de niña. Tuve que superar. No. <risa> Muy bien. El jarabe, el medicamento, la medicina, el paciente, las pastillas, las píldoras, la radiografía, la placa, la sala de emergencias, urgencias, el resfriado, el catarro, la venda, la sala de espera, la salud, la receta. Acá se dice también la fórmula. Más que todo se dice fórmula médica. Ah, interesante para la receta Más médica. Más que receta, eh, tienes la fórmula médica, fórmula. ¿Y qué tal la palabra prescripción? ¿La prescripción médica? La prescripción médica, sí, pero ya es más técnica, ¿no? Muy bien. Una sí, prescripción sí. médica es una palabra bastante técnica. Aunque es curioso porque no sabemos si en otros países puede ser la palabra más común. ¿Cómo? como Sí, como decías tú, en Colombia la palabra, el formulario, no, ¿cómo dijiste que se llama? La fórmula. La fórmula médica, la fórmula médica. Muy bien, bueno... Muchas gracias, Adriana. Gracias. Ajá, gracias a ti. Lo hice bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Fue una muy buena oportunidad para repasar el vocabulario, escuchar el vocabulario antes de nuestras actividades y nuestra conversación. Muy bien. Entonces, ahora tengo un juego que me gusta mucho, que es ¿Cuál no pertenece al grupo? En Ajá. este ejercicio, en esta actividad... Te doy cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece a este grupo. No hay una respuesta perfecta, es solamente una forma de hablar con el vocabulario en contexto. Entonces, ¿estás lista, Adriana? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, la número uno. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? La farmacia, la farmacóloga, ¿Los medicamentos o la salud? Bueno, dice la farmacia, la farmacóloga, los medicamentos, la salud. Yo creo que no pertenece la salud. ¿Por qué, Adriana? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, si tienes buena salud, si tienes salud, no necesitas... Ir a la farmacia, no requieres que la farmacóloga lea tu receta, ni mucho menos necesitas los medicamentos. Pienso que los medicamentos se hallan en la farmacia y la farmacóloga es quien te lee la receta y te da los medicamentos. Entonces, las, creo que la salud no pertenece a este grupo. Muy bien, excelente. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por participar en nuestro juego, Adriana. Sí. La salud no pertenece a este grupo, es la respuesta que yo tenía en mente, porque es verdad, la farmacia, la farmacóloga y los medicamentos tienen una relación 
y la salud lo vemos como algo positivo. Mientras que en los medicamentos, la farmacóloga y la farmacia es para tratar un problema médico, para resolver un problema médico. Entonces tienen una idea conceptual diferente. Muy bien. Exacto. Número dos, número dos. La doctora, la enfermera, el paciente o la farmacéutica. Bueno, la doctora, la enfermera, el paciente, la farmacéutica. Eh, creo que no pertenece el paciente. Muy bien. Porque eh, podríamos decir que la doctora, la enfermera y la farmacéutica son tres profesiones relacionadas con la salud. ¿Cierto? Eh, tú visitas a la doctora cuando te encuentras enfermo, la enfermera es la auxiliar de la doctora, quien te ayuda estando en el hospital y finalmente la farmacéutica es quien se encarga de entregarte los medicamentos que la doctora te recetó o te formuló. Entonces el paciente es el que el que no hace parte del grupo, ¿no? Es el doliente. El paciente es el doliente, en este caso. Muy buena palabra para ayudar a entender el paciente. El doliente, si la persona uh -huh. que sufre una enfermedad, un dolor, un padecimiento, es uh -huh. quien necesita la ayuda de un profesional médico. Entonces, la doctora, la enfermera y la farmacéutica o farmacóloga son profesionales médicos. Mientras que el paciente es quien recibe la atención médica. Uh -huh. Muy bien, muy bien. La número tres, solamente hay tres palabras para la número tres. Tres, tres, una buena combinación. Uh -huh. sí. la, 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 la gasa, la venda o la receta. Bueno, la gasa, la venda, la receta. La receta no es parte del grupo. Eh, la gasa eh, se utiliza para cubrir las heridas, su material es como de algodón, no sé bien cómo más e expresar, eh, pero es para, se usa para cubrir las heridas. Y la venda también, pero es una pieza de tela elástica que normalmente recubre Puede ser, por ejemplo, te pueden poner una venda en el brazo, te pueden poner una venda en la rodilla cuando tienes una lesión, o te pueden poner una venda en el tobillo, que pasa mucho cuando pisamos mal y torcemos nuestro tobillo, se utiliza una venda, que es una, una pieza elástica, ¿verdad? Y pues la receta es eh, la lista... Eh, de recomendaciones que te da el médico con respecto a los medicamentos que debes tomar, ¿no? La receta es la fórmula que te da el doctor o la doctora, entonces no, no hace parte del grupo. Muy bien, sí, la gasa y la venda son materiales que usamos para auxiliar a una herida o también para cubrir una herida o para ayudarnos cuando nos lastimamos el brazo o el músculo. La... Sí, 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 para, para poder crear una tensión. Pero la receta es 
una lista de indicaciones del doctor o de medicamentos. Entonces tienen una función diferente. Último de esta actividad y aquí van los últimos cuatro. El jarabe, las pastillas, la inyección o las alergias. Bueno, el jarabe, las pastillas, la inyección, las alergias. Claramente las alergias eh, no es parte del grupo porque el jarabe, las pastillas y la inyección son las alternativas para eh, solucionar una eh, dolencia, una enfermedad, ¿cierto? De, de los tres, me gusta más el jarabe. Ah, muy bien. Las inyecciones no me gustan. Es la última opción. Creo que la mayoría de las personas es la última opción, la inyección. Las pastillas... No suelo tomar pastillas, no me gusta. La verdad, evito al máximo tomar pastillas. Eh, no me gusta estar tomando pastillas constantemente. Además, por la, la gastritis también, las pastillas afectan un poco eh, las paredes del estómago. Entonces, y las alergias, pues las alergias son... Eh, es, es esa reacción que tenemos a, a ciertas cosas que que o nos caen mal o, o nos molestan, como me decías tú, que eres alérgico al polen, ¿verdad? En Entonces, California, sí, en California tenemos mucho polen y puede causarnos alergias, aunque mi alergia al polen es muy ligera en comparación con otras personas que sufren demasiado, padecen demasiado de alergias al polen y es, es interesante la cuestión de las alergias, porque hay personas que tienen alergias a plantas, hay otras personas que tienen alergias a las nueces, a los cacahuates, a los anacardos, y otras personas tienen alergias a los animales, a los gatos o a los perros. Y es, es, es increíble la cantidad de alergias que pueden existir. Y, Exacto, sí, al eh, polvo. Es verdad, también, a tener Acá alergias. Es muy al común al polvo. Muy bien. ¿Tienes, ¿Tienes alergias? ¿Tienes algún no. tipo de alergias? No. No, gracias a Dios no. Pero sí conozco muchos amigos con alergias al, al clima. A veces eh, cuando los tiempos están muy húmedos o muy fríos, eh, sufren de alergias. Yo no. Yo no padezco alergia. <ríe> Me alegro mucho por ti, Adriana. Qué bueno que no padeces. Qué bueno que no sufres de alergias. Bueno, uh -huh. gracias. Gracias. Ah, por... <ríe> lo logré, lo logré. <ríe> lo lograste. Hiciste un, un muy buen trabajo para crear un contexto con nuestra actividad. Muy bien. Ahora tengo una actividad que se llama Explorando la Lengua. Es una actividad para aprender cómo usamos también las palabras en contexto. Yo te digo una palabra del vocabulario y tú puedes dar un contexto a cada palabra. Uh -huh. Entonces, tenemos número uno, las alergias. Bueno, las alergias. Una alergia es una reacción del sistema inmune hacia algo que 
no molesta a la mayoría de las demás personas. Yo personalmente no sufro de alergias. Es algo muy molesto para las personas que sufren alergias. Eh, hay, hay, eh, los síntomas de la, de la alergia pueden eh, oscilar entre leves y graves. Por ejemplo, una alergia eh, leve al polvo, eh, quizás al clima, porque te produce un simple estornudo, ¿cierto? O constantemente te hace estornudar. O había una amiga que al polvo le producían, eh, eh, creo que la rinitis se relaciona, es un tipo de alergia, ¿verdad? Y ella le daba como rinitis, eh, estornudaba muchísimo y tenía que estarse sonando frecuentemente la nariz, ¿cierto? Esa es una buena expresión, sonarse la nariz, cuando nos limpiamos la nariz. En inglés decimos blow your nose, cuando we, we blow our nose. Y es muy curioso porque las traducciones en ambas direcciones es mu son muy chistosas y traducimos de inglés a español explotarte la nariz. Mm. <ríe> sí. O so, eh, eh, to sound your nose suena muy curioso, pero decimos sonarse la nariz para limpiarnos con un papel higiénico la nariz cuando está congestionada, ¿no? Exacto. Entonces, hay alergias que producen esas, esas molestias, pero son manejables, ¿verdad? Pienso que las alergias a los alimentos son muy graves, son peligrosas, porque pueden obstruir tu, tu garganta y dejas de respirar y puedes morir. O, o hay alergias que te producen, por ejemplo, a los mariscos suele brotarse la persona, ¿cierto? Le sale un brote en el cuerpo, pero ese brote también se puede dar en, en la parte interior y ahí es cuando es peligroso porque no lo ves. Entonces se brota la garganta, quizás algunos órganos y es peligroso, ¿verdad? Entonces hay alergias a las nueces, a las almendras, a los cacahuates, a los mariscos, es, es uno de los muy comunes, a los camiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué opinas? Muy bien, excelente, excelente. Muy buena, muy buena descripción y muy buen contexto. Tengo ahora la número dos para ti. Los escalofríos. Bueno, los escalofríos. Eh, es la sensación de tener frío y, y está haciendo calor. Tú puedes estar a una temperatura muy alta, pero tú sientes frío en tu cuerpo, ¿verdad? Um, al punto que tu piel, aquí decimos, se pone de gallina. Es, eh, verdad, es sí. decir, <risa> ¿cierto? Eh, la piel se eriza también, se eriza o se pone de gallina. Como que separan los, los vellitos o del, de la piel y te produce ese escalofrío, ¿verdad? Eh, hay escalofríos que son resultado de alguna, algún síntoma de resfriado o de gripa, ¿verdad? Y empiezas a temblar, lo acompaña el temblor, pero hay escalofríos que no son, no son enfermedad. Por ejemplo, hay gente que si se sube a una montaña alta, 
y observa el vacío, la altura, le puede producir escalofrío. Cuando tienes miedo, cuando tienes miedo, te puede dar escalofrío. Cuando tienes miedo, los escalofríos. No es algo que suela sentir con frecuencia, ¿no? Eh, normalmente eh, yo he tenido escalofríos cuando, eso, cuando tengo como un poquito de fiebre, porque quizás me va a dar gripa eh, y da un poquito de escalofrío, pero se pasa. O cuando he tenido algún susto muy grande o... Hay varias, eh, los escalofríos es, o algo te emociona, también produce escalofríos. Hay gente que eh, cuando ve que alguien gana o algo emocionante, te da tanta, tanta felicidad que te produce escalofrío y la piel se te eriza, ¿verdad? Y es curioso también, algunas veces repentinamente tenemos un escalofrío de la nada. <ríe> oh, tuve un escalofrío o oh, chills, un escalofrío que sentimos <ríe> repentinamente. Creo que eh, a nivel médico se dice que los niños tienden a sufrir más de escalofríos que un adulto, pero pues definitivamente cuando hay una infección bacteriana eh, es muy posible que venga acompañada con un escalofrío, ¿no? porque creo que tiene que ver con que la temperatura del cuerpo se baja y por eso tú necesitas ponerse, poner, eh, colocarte o ponerte tres pares de medias, arroparte y te dicen, pero ¿cómo es posible si estamos a 38 grados de temperatura? Bueno, tengo escalofríos, me siento mal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, eh, ¿la gripa o la gripe? Bueno, la gripa o la gripe. Acá es la gripa en Colombia, la gripa. La gripa es molesta. Creo que todos hemos padecido de la gripa. Nadie se ha salvado de la gripa, ¿verdad? Eh, la gripa suele, por ejemplo, ahora en Colombia y creo que en el mundo, el clima está bastante variado, ¿no? Eh, y estamos teniendo un día de mucho calor y al otro día un, un día muy fresco, quizás hasta frío. Esos cambios de temperatura fuerte en algunas personas termina produciendo la gripa. O cuando sí, hay alguna infección en, a nivel nasal, puede producir, eh, eh, da la gripa. Uh, creo que yo cuando llegué a México, tuve una gripa muy, 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 muy fuerte. Podría haber sido el cambio, el ambiente, pero me dio muy duro la gripa. Sin embargo, así tuve que trabajar. Hay gente que se incapacita por una gripa. Yo nunca me incapacité por una gripa. Es decir, nunca dejé de ir a trabajar o a estudiar por una gripa. Te dio duro la gripa, quiere decir, te dio una fuerte, fuerte gripa. Ajá. Muy bien, sí. muy bien. Me bien. dio fuerte. 
último de este ejercicio, uno más, el dolor de garganta. El dolor de garganta. Bueno, el dolor de garganta, eh, yo creo que eh, puede suceder cuando, ¿qué podría, eh, eh, cuando gritas mucho? Por ejemplo, sales de un concierto después de haber cantado todas las canciones y haber gritado, sí. muy seguramente puedes salir con un dolor de garganta, que se te va hasta la voz, ¿verdad? Y cuando tienes problemas de amígdalas, tuve amigdalitis cuando estuve muy pequeña y el dolor es muy fuerte en la garganta, no puedes comer, no puedes tragar los alimentos, es decir, pasar los alimentos por la garganta. Eh, es manejable, acá hay unas pastillas como mentoladas para ayudar con el dolor de garganta, algunas son como tipo analgésico, pero solamente para la parte de la garganta, te quita esa, decimos, en algunos casos, carraspera o... Garraspera, como más. perdón, garraspera o carraspera. Carraspera. Es como, como esa... Como que te pica la garganta. Cuando te raspa, te raspa, sí, exacto, te raspa la garganta. Te pica la garganta. Entonces son pastillas que te ayudan a aclarar la voz a que te, due, a, te duela un poco menos de la garganta pero es algo creo que de todas las enfermedades la que es más fácil de, de lidiar ¿no? dependiendo muy bien, muy bien y me parece curioso que usaste preferiste usar amígdalas que también en México Conocemos y podemos usar la palabra, pero en México la palabra más común es... <ríe> Se me acaba de olvidar. <ríe> ah, la palabra... En, en México la palabra más común que usamos es las anginas. Las anginas. No sé si también en Colombia usan las anginas. Sí había escuchado la expresión, pero acá no se dice las anginas. Se eh, dicen las amígdalas. Te operaron las amígdalas, me quitaron las amígdalas, se inflamaron las amígdalas, amígdalas. Cuando tenemos esta condición con las anginas inflamadas, decimos generalmente tengo anginas, tengo anginas. Mm -hmm. es no, la forma aquí de dice, a, acá se dice tengo amigdalitis, tengo mm. amigdalitis cuando se inflaman. Y suena, tiene, en realidad tiene más sentido decir tengo amigdalitis porque itis indica una, una condición. Y uh -huh. en español decimos tengo anginas y puedo decir sí, sí, sí todos tenemos. Anginas. <risa> <risa> sí, es cierto, sí, claro. Muy bien, qué curioso, qué curioso, muy bien. Ah, ¿verdad? Yo también tengo anginas. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí, exactamente, muy bien. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Eh, Otro otros aplausos gracias, gracias ahora tengo gracias. preguntas para una breve conversación y mi primera pregunta es 
¿Con qué frecuencia piensas que debemos hacernos un examen médico? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis meses? ¿Cada año o cada dos años? ¿Con qué frecuencia piensas que debemos hacernos un examen médico? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis meses? ¿Cada año? ¿Cada dos años? Creo que lo correcto es cada año. Pues cuando no padeces nada grave, cuando hay dole creo que cuando hay eh, padecimientos que necesitan eh, seguimiento debe ser cada seis meses como mínimo, ¿no? ¿Verdad? Pero si son de rutina, decimos, de rutina para saber cómo estás, creo que cada año está bien, ¿no? Aunque yo casi no visito el médico, la verdad. Muy bien, gracias Adriana. ¿Qué dolor piensas que le da a una persona con más frecuencia? ¿Un dolor de espalda, un dolor de garganta o un dolor de cabeza? ¿Qué dolor pienso que le da a una persona con más frecuencia? ¿Un dolor de espalda? un dolor de garganta, un dolor de cabeza. Creo que un dolor de cabeza es lo más común. Por muchas razones, un dolor de cabeza lo puede dar el clima cuando hace mucho calor, a algunos quizás cuando hace mucho frío, el dolor de cabeza cuando una comida cae mal al estómago, hay personas que les da dolor de cabeza cuando tienen pesadez en el estómago, eh, a que hay otros que ya sufren la luz, les produce dolor de cabeza, creo que el dolor de cabeza o el estrés puede producir dolor de cabeza, el trabajo, los hijos a algunos les da dolor de cabeza. <risa> es verdad y, y, y también lo usamos como una frase coloquial, sí. decir, ah, sí. me dan un dolor de cabeza, que no significa literalmente un dolor de cabeza, significa que... Una molestia. Sí, son problemáticos y me causan preocupación. Entonces creo que un dolor de cabeza es lo, lo más común. Muy bien. ¿Qué te da con más frecuencia, Adriana? ¿Un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago o un dolor de garganta? ¿Qué me da con más frecuencia? Un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago, un dolor de garganta, un dolor de espalda, porque soy al, un poco alta y hay ciertas posturas que me producen dolor de espalda o movimientos mal hechos que me dan dolor de espalda. Sufro más de dolor de espalda, tengo un poco de problemas de columna, entonces eh, es, me da más dolor de espalda. ¿Qué haces cuando te da un dolor de espalda? ¿Tienes algunos ejercicios o eh, algunas formas de estirarte, de stretch, de stretch, to stretch? <risa> Hago una combinación entre español e inglés. Una forma de estirarte, to stretch, para relajar los músculos. ¿Qué haces para el dolor de espalda? Exactamente, Joel. Eh, hago unos ejercicios de estiramiento. Eh, 
de eh, contorsión, creo que se, también se dice, eh, para precisamente eh, aliviar el dolor, porque no tomo medicamentos, la verdad, simplemente busco oh, hacerme unos masajes también, que un especialista me haga unos masajes, también hay máquinas que, que te hacen masajes en la espalda y me ayuda mucho y yo tengo algunos ejercicios de estiramiento que me ayudan con el dolor de espalda. Muy bien, ¿y qué haces cuando te da un dolor de cabeza? Cuando me da dolor de cabeza, ¿qué hago? Trato de, de, de no prestarle atención. <risa> Porque no me dan dolores de cabeza muy fuertes, ni con mucha frecuencia. Eh, trato de, de a ver si se pasa para no tomar nada, o si no, eh, trato de descansar un poco. Eh, y finalmente, si es necesario, puedo tomar una pastilla, pero no tan fuerte. No, no requiero pastillas eh, como por ejemplo que son para la migraña, que son para dolores muy, muy, muy fuertes. Una, una pastilla normal me quita el dolor. Adriana, tratas de evitar primero tomar pastillas, tomar medicamentos, intentas sí. algo más relajante, uh -huh. como descansar, dormir, ignorar uh -huh. el dolor de cabeza, el dolor. que se pase solo. ¿Tomas algún remedio casero, algún té o algo que prepares en casa? Para el dolor de cabeza, no, pues de pronto eh, algún té de, 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 de limonaria, manzanilla, no sé, algo así, pero la verdad no, no, no tengo así como algo como para el dolor de cabeza, no, no. Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces cuando te da un dolor de garganta, cuando tienes un dolor de garganta? Cuando tengo dolor de garganta, eh, como te decía, hay unas eh, pastillas que no son propiamente medicamentos, son como para chupar, eh, son de sabores y te alivian el malestar en la garganta te facilita eh, hablar, porque si, si hay dolores que, que hasta molesta para hablar, entonces eh, suelo comprar estas pastillas que me alivian el dolor de la garganta, ¿no? Y si ya hay infección, por supuesto, pues con el médico toca tomar antibiótico, si hay alguna infección en la garganta, ¿no? Esa es una expresión que me gusta colombiana que toca, dicen mucho, toca hacer esto, toca tomar, tomas, to, toca hacer, eh, que quiere decir tenemos que hacer esto, hay que hacer esto. Toca es ni modos, o sea, no hay opción. Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces cuando te da un dolor de estómago? Bueno, con el dolor de estómago sí eh, tomo agua con limón, agua con limón, y bicarbonato, un poquitico de bicarbonato con limón, agua. Eso es lo que suelo tomar cuando tengo dolor en el estómago. 
Muy bien. o malestar en el estómago. Y Adriana, ¿a ti te da gripa con frecuencia? ¿Eres, eres, no. ¿Eres enfermiza o no eres enfermiza? No, gracias a Dios no soy enfermiza. Eh, trato de cuidarme. Yo creo que las enfermedades son también mentales, pienso yo. Entonces, eh, trato de olvidar eso, no prestar atención a eso. La comida también influye en que uno se enferme con más frecuencia y pues en eso yo me cuido mucho, la comida también. Entonces, no, afortunadamente no soy muy enfermiza. Muy bien, muy bien. ¿Qué piensas que es mejor para recuperarse, para sentirse mejor de una gripa? O una gripe, como también se puede decir. ¿Tomar un jarabe, tomar pastillas o recibir una inyección? Yo... Mmm, depende. Mm, yo voy por lo los suave. Eh, si es posible un jarabe, un jarabe. La inyección es una medida buena porque es radical. Normalmente las personas, dicen, hay unos que dicen, no, yo de una vez me aplico una inyección porque va a cortar de una vez la enfermedad. Eh, si estoy muy mal y lo requiero estar muy bien por mi trabajo o cualquier otra actividad que deba hacer, pues sin duda acudiré a la inyección. Pero si puedo tratarlo con medicamentos más suaves, quizás algún jarabe o algo casero, prefiero algo casero. Muy bien, ¿ves? algo más natural. Más natural. Muy bien. ¿Qué piensas que es más severo? ¿Un resfriado? ¿Una gripa? ¿Un dolor de cabeza? ¿O una fiebre? ¿Qué pienso que es más severo? Una gripa, un resfriado, un dolor de cabeza, una fiebre. Creo que es más severo. Una fiebre puede ser delicado, porque una fiebre es síntoma de alguna infección en tu organismo, ¿no? Y una fiebre que no se controle bien puede ocasionar algo grave, ¿verdad? Y la fiebre normalmente te quita el ánimo, te da escalofríos, se te ponen los ojos rojos, te sientes caliente. Entonces creo que es más severo la, la, la fiebre. Para algunos quizás el dolor de cabeza, ¿no? Porque hay personas que padecen de dolores muy fuertes y los dolores de cabeza muy fuertes en, a algunas personas las encierran. Tienen que encerrarse en sus habitaciones a oscuras, no pueden hacer nada y eso es delicado también, ¿no? Muy bien, Pero si gracias. hablamos de un dolor de cabeza normal, pues creo que es más delicada la fiebre. Muy bien, muy bien. El español, claro, la situación no tan bien, pero <ríe> muy bien. Gracias. Ahora tenemos dos preguntas más para terminar nuestra conversación. Y mi primera pregunta antes de... Bueno, las últimas dos preguntas. Ahora tengo dos preguntas más. Cuando tienes tos, cuando te da tos, ¿te gusta tomarte un jarabe? ¿O prefieres tomarte un té o un remedio casero? Un té. Cuando tengo tos, prefiero tomar un té. Un té con panela, 
en otras partes le dicen pilon, piloncillo. Es correcto, sí, en México. Y se llama en otras piloncillo. partes le dicen pan, eh, papelón. Papelón. No en sé. Venezuela le dicen papelón. Muy bien, qué curioso. Uh -huh. Acá le dicen panela. Ajá, acá es panela y en Venezuela es papelón. Muy bien. Eh, hay un té que se hace con panela o piloncillo, eh, limón caliente, se hace, eh, se pone, se derrite un poco de panela o piloncillo en agua caliente, se le aplica limón, se le puede echar hojitas de limonaria o hierbabuena para aromatizarla, es muy rica. Acá normalmente la gente acostumbra a tomarla cuando tiene ese malestar en la noche, cuando tienes una gripa también lo puedes tomar, en la noche antes de acostarte porque te arropas y te hace sudar y es rico. Suena, sí, suena que, a que debe ser rico. Y Adriana, no conozco la limonaria, es, son las hojas de limón, ¿cuál es la limonaria? No, la limonaria es una hierba. Es una hierba que se llama así limonaria y es, eh, son, parece pasto. Son unas hojitas delgaditas y largas, delgadas y largas. Parece pas, parece, se parece al pasto, Muy bien, pero sí, sí. largo. Muy bien, se bien. llama limonaria. Y para nosotros, sí, el, podemos decir pasto porque en España no se usa pasto, pero nosotros Cierto. en México y, y en Colombia el pasto grass, que es un... Eh, la, un, es un, una hierba similar no es realmente pasto pero se parece al pasto Ajá. muy bien la última pregunta para nuestra conversación Adriana ¿qué haces para mantenerte en buena salud con buena salud? alimentarme bien evito los azúcares no consumo bebidas casi azucaradas no digo que no las consumo porque posiblemente en alguna oportunidad si sí, es lo que hay para tomar, lo tomo sin problema, pero no, nunca está en mi rutina, jamás. Evito los azúcares, las, eh, las bebidas azucaradas. Eh, me gustan mucho las verduras, los vegetales. Eh, entonces trato de, de comer bien. Evito las eh, grasas también. Eh, entonces creo que la comida es muy importante, ¿no? Estar bien alimentado para que tu sistema inmunológico o tu sistema inmune eh, sea fuerte y pueda contra, contrarrestar las enfermedades. Entonces, eso es lo que normalmente hago. Muy bien. Y ejercicio, ¿no? Sí, sí, ejercicio. Eh, dices también que te gusta estirarte, hacer algunos ejercicios también para aliviar cuando tienes un dolor de espalda, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Adriana, fue un gran placer conversar contigo. Muchas gracias por participar en el podcast, gracias por haber aceptado la invitación y espero en el futuro tener otra oportunidad para conversar en otro tema y compartir con nuestra audiencia lo divertido que puede ser aprender español en una conversación y aprender en contexto. Muchas gracias Adriana y hasta pronto. Gracias Joel, gracias a ti, gracias por haberme tenido en cuenta, gracias por esta invitación, eh, un tema que normalmente no, no lo hablo pues 
como que es un tema cotidiano, pero pues como que uno no se sienta mucho a hablar de ello, ¿verdad? Pero que sea un motivo para que las personas puedan mejorar su español, para que ellos puedan aprender español, eh, para que conozcan la diversidad que tiene el español y eso me gusta, me gusta, gracias por haberme tenido en cuenta, también espero que pronto podamos volver a tener otra conversación para la audiencia, para que ellos sigan alimentando su, su vocabulario y puedan expresarse mejor. Eh, no más, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Hasta pronto. Muy bien. That was my conversation with Adriana Cadena. If you like Adriana and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary. If you're listening to the podcast with your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a, a written review as well. You don't have to write something very long, just something short that tells other people what this podcast is about so that they can listen to the podcast and join our community. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link for my Twitter account and Facebook accounts on the show notes. I am not very active on social media right now, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.